0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6. Wie gelingt eigentlich Repräsentation? Das ist eine Frage, die sich sämtliche Produktionsstudios in den letzten Jahren wohl öfter gestellt haben. Und um die zu beantworten, habe ich mir heute zwei Gäste ins Studio geladen: einmal Levi. Hallo. Und einmal Jakob. Hallo. Ja, es geht, um genau zu sein, um die Repräsentation von Transpersonen in Videospielen. Levi und Jakob sind beide Transmänner, haben also auch persönlich einen, einen Hintergrund, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und fangen wir einmal bei dir an, Levi. Ab wann fühlst du dich eigentlich gut repräsentiert?
1: Das ist eine Frage, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Ich persönlich fühle mich gut repräsentiert, wenn ich ähm, Gemeinsamkeiten zwischen mir und äh, Figuren, Charakteren in Spielen finden kann. Und das muss jetzt nicht nur unbedingt Transidentität sein, weil Repräsentation ist mehr als nur Trans sein. Okay, und Jakob, wie sieht es bei dir aus? Ähm, also ich kann da dabei sehr
2: eigentlich nur zustimmen. So, es kommt immer ganz auf die Art und Weise an, wie auch eine Story geschrieben ist, ähm, weil das Thema ja sowohl in den Vordergrund treten kann als auch in den Hintergrund treten kann. Ähm, dementsprechend gibt es bei beiden Möglichkeiten, sich äh, repräsentiert zu fühlen.
0: Jetzt kann man ja aber bei dem Thema nicht nur eine Menge richtig machen, sondern vor allem auch eine ganze Menge falsch. Was wären denn jetzt so No-Gos, wenn es um die Repräsentation von Transpersonen in Videospielen geht? Für mich sind No-Gos
1: auf jeden Fall ähm, einmal das Ausschlachten der Transidentität, also wenn man quasi nur einen Trauma-Porn draus macht und nur zeigt, wie schlimm es ist, trans zu sein, dass Transpersonen einfach nur leiden und dass das ähm, was ist, was man niemandem wünschen würde, ähm, genau das. Und Jakob, was sagst du?
2: Ich glaube, was ich auch nicht leiden kann, ist, ähm, das war äh, passiert heutzutage, heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so häufig, ist, ähm, sowas wie falsche Pronomen oder ich sag mal, ähm,
1: das Ganze halt wirklich überspitzt darzustellen, das finde ich dann teilweise auch sehr schwierig. Ja, und was mir noch jetzt spontan eingefallen ist, ist auf jeden Fall ähm, das Reduzieren auf die Transidentität. Ja. Das ist für mich ein absolutes No-Go, weil Transmenschen mehr sind und die Transidentität ist nur ein Teil der Identität eines Menschen. Es gibt noch so viele andere Facetten, die wichtig sind.
0: Nun hast du ja schon von der Darstellung gesprochen und auch vom Ausschlachten der Transidentität und vom Reduzieren vor allem. Jetzt gibt es ja aber noch einen Gegenpol dazu. Ähm, als Beispiel nehme ich da immer gerne das Spiel Celeste, wo die, die Protagonistin, der Hauptcharakter Madeleine, auch trans ist. Man merkt das aber das ganze Spiel über gar nicht und findet es erst relativ zum Schluss heraus durch ein, zwei kleine Hinweise in ihrer Wohnung. Jetzt wäre eben die Frage, wenn man jetzt gar nicht mitbekommt, dass der Charakter dort auf dem Bildschirm trans ist, fühlt man sich dann überhaupt repräsentiert?
1: Ich würde sagen, ja, weil gerade das Beispiel, was du ansprichst, ähm, bei Madeleine, ähm, ich kenne das Spiel und ich kenne mehrere trans Menschen, die sich gedacht haben, weil ähm, bei dem Spiel geht es ja auch viel um die psychische Dimension von Madeleine, auch wenn die Transidentität nicht ähm, porträtiert wird direkt. Ähm, dass viele gesagt haben, sie haben relativ schnell gemerkt, dass Madeleine trans ist, eben weil die Sache mit der Psyche, sie das von sich kannten und das für diese Leute eindeutig war. Und dadurch würde ich sagen, ja, man kann sich repräsentiert fühlen, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass Repräsentation ist, sobald man sich mit einem Charakter identifizieren kann. Und wenn Trans-Menschen sich mit Madeleine identifizieren können, und dadurch halt merken, dass sie trans ist oder zumindest trans sein könnte, dann ist das durchaus gelungene Repräsentation, für mich zumindest.
0: Und Jakob, wie siehst du das?
2: Ich sehe das ganz ähnlich, gerade weil man auch, äh, wenn man in der Situation steckt, natürlich auch die kleineren Hinweise eher mal erkennt, als wenn man jetzt nicht selber trans ist. Ähm, und so wie ich das mitgekriegt habe, geht es ja äh, in Celeste sehr viel um die ich sage mal, um das Überkommen von Hürden, ähm, größtenteils sogar, wo ich es okay finde, dass quasi der Teil zwar dazugehört, aber ein bisschen mit in den Hintergrund gerät, weil die Hauptstory oder das, das Hauptaugenmerk halt gerade auf einem anderen ähm, Punkt einfach liegt, ähm, wodurch wir dann wieder bei dem Punkt werden, von wegen, es ist, nicht, es ist nicht gezwungen in den Mittelpunkt gerückt, ähm, weil einfach die Thematik das nicht unbedingt so hergegeben hat.
0: Ja, jetzt ist aber natürlich die Frage, ähm, geht es nicht auch ein Stück weit darum, dass Menschen, die nicht trans sind, eben auch sehen, dort gibt es eben auch Transpersonen. sie werden repräsentiert und sie sind eben auch Teil der Welt und Teil der Geschichte? Denn man muss ja bedenken, die sehen diese Clues, von denen ihr eben gesprochen habt, vielleicht ja gar nicht.
1: Darauf muss ich ein klares Jein antworten. Ähm, weil, wie du gesagt hast, zum Schluss wird offenbart, dass Madeleine trans ist. Und ähm, wie gesagt, trans Menschen wollen nicht immer nur auf ihre Transidentität ähm, reduziert werden und allein zu wissen, dass Madeleine trans ist, was man entweder durch die Clues kennt oder wenn man sich halt zu so dem Spiel beließt oder auch diesen Fun-Fact, hey, übrigens, die Figur ist trans, das ähm, ist ja auch eine Art von Repräsentation und eben das, trans ist nichts, was man den Menschen unbedingt ansehen muss und trans Menschen sind auch nur normale Menschen und deswegen Finde ich nicht, dass es unbedingt halt so on the nose sein muss, offensichtlich, dass jemand trans ist. Allein diese Bestätigung von den EntwicklerInnen, dass eine Figur trans ist, ähm, kann da schon sehr viel ausmachen, eben gerade auch in die Richtung, hey, guck mal, wir sind auch ganz normale Menschen. Also ich finde es authentisch, wenn ich
2: ganz ehrlich bin, weil ähm, das genau der Punkt ist, ähm, dass man es nicht immer unbedingt merkt und ich sag mal, so wie es ist, meistens, wenn man trans ist und im, im Allgemeinen durchs, durchs Leben läuft, merkt man auch mal eher, dass eine andere Person trans ist. Wobei es der anderen Person vielleicht lieber ist, wenn es überhaupt niemand mitbekommt. Und ähm, ich glaube, dadurch ist es halt nicht, nicht gespielt. Es ist nicht dieses, hey, guck mal, der Charakter ist trans und das muss jetzt jeder mitbekommen. Sondern die, die es mitbekommen, bekommen es halt mit. Und die, die es nicht mitbekommen, ja, die haben halt ein schönes Spiel gespielt. Das war halt auch
1: okay. Und es gibt ja auch ganz verschiedene Arten der Repräsentation. Es gibt ja auch zum Beispiel, wie Jakob gerade schon angesprochen hat, Menschen, die nicht möchten, dass man weiß, dass sie trans sind, weil sie lieber als cis, cis bedeutet einfach nicht trans sein, ähm, gelesen werden möchten, einfach weil trans Menschen immer noch Diskriminierung erfahren, sich die Menschen meistens einfach Bullshit ersparen möchten. Und es gibt halt Menschen, die offen trans sind und Repräsentation kann verschieden sein, wie gesagt, Menschen sind verschieden, Transmenschen sind Individuen, sind jeder verschieden. Und deswegen fände ich es auch wichtig, verschiedene Arten von Transmenschen darzustellen. Und dazu gehören halt auch eben die, die nicht mit einer Pride-Flag rumrennen und groß sagen, hey, ich bin trans. Und es gibt eben auch die, bei denen man, wenn es nur über kleine Clues sieht oder nur wenn man es weiß, wenn man dieses Background-Wissen von den
0: EntwicklerInnen hat. Nun ist es ja aber auch so, dass es auch Charaktere gibt, wo die Geschichte und wo die Transidentität durchaus auch eine Rolle spielt und wo es noch etwas, ähm, noch etwas offensichtlicher behandelt wird. Prominente Beispiele wären da zum Beispiel Tell Me Why oder auch The Last of Us 2 jetzt in den letzten Jahren. Wo würdet ihr für euch persönlich die Grenze ziehen? Hier ist es noch gut repräsentiert und hier habe ich das Gefühl, die Identität wird ausgeschlachtet und ähm, es wird drauf rumgeritten quasi.
1: Um, für mich ist das auf jeden Fall, ein, es kommt drauf an, was für eine Story das Spiel erzählen möchte. Uh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Story hat, um, wo es eben wie bei Tell Me Why um die Hintergründe, um die Familiengeschichte, auch um die Entwicklung der Jugendlichen oder der jungen Erwachsenen, die halt die Protagonistinnen sind, um, geht, dann finde ich, kann man halt in die Psyche reingehen und sich mit der Transität Transidentität eines Charakters umfassend auseinandersetzen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt mal ganz aus dem Thema gegriffen, sowas hat wie Dark Souls, wo es darum geht, äh, sich mit Gewalt durch irgendwelche Gegner zu schnetzeln, in wirklich einer düsteren Umgebung, da eine tiefgründige Warum ist ein Charakter trans, wie fühlt er sich, Story reinzubringen, würde nicht so passen. Und Aber da würde zum Beispiel ein Clou einfach... Hey, die Figur ist transpassen. Also, es kommt halt drauf immer, immer drauf an, was für eine Story man spielt und wie frequentiert dieses Thema da eingebunden wird. Mhm. Um, Gerade Tell Me Why, was
2: ja von den äh, Entwicklern ist, von. Jetzt habe ich es spontan vergessen. Life is Strange. Life is Strange, Dankeschön. Um, Gehirn ist Sieb. Um, und auch. Uh, The Last of Us 2 sind ja zwei Spiele, die genau mit dieser Emotionalität spielen. Ähm, wo es auch okay ist, nicht nur okay, es ist quasi gut, dass man ähm, das Ganze von der emotionaleren Seite aus äh, betrachtet. Wobei, wie Levi schon gesagt hat, es auch Spiele gibt, wo kleinere Hinweise einfach eingebrachter werden. Wo ich ganz klar sagen muss, ähm, ich habe mitgekriegt, dass es zumindest für The Last of Us 2 auch äh, Kritik dem entgegen gibt, weil es halt ähm, ja so völlig außen vor gelassen wird. Es wird halt mal so nebenbei wohl irgendwie erwähnt, aber nicht näher beleuchtet, weswegen viele am Rätseln waren, was jetzt eigentlich genau ist. Ich habe The Last of Us 2 jetzt nicht so ähm, durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wo ich wieder bei Tell Y sehr viel positives Feedback ge gesehen habe, äh, dass es sehr viel Leute dazu bewegt hat, sich damit äh, auseinanderzusetzen, einfach weil, weil die Geschichte so schön ausarbeitet wurde, weil es nicht, weil es authentisch ist, einfach weil es authentisch ist und nicht irgendwie gespielt dramatisch.
1: Ich glaube, zusammenfassend würde ich zumindest sagen, dass ähm, eine gelungene Repräsentation oder halt ähm, genug darüber gesagt ist, äh, so viel wie nötig und nicht mehr. Also wenn es für die Story relevant ist, für die Charakterentwicklung, dann kann gerne die Transidentität thematisiert werden, es angesprochen werden, aber alles, was quasi überflüssig ist und was einfach nur da ist, um da
0: zu sein, mhm. kann weggelassen werden. Nochmal speziell zu Videospielen, was habt ihr für ein Gefühl, was gab es da für eine Entwicklung, was hat sich da getan in den letzten Jahren? Ich habe das Gefühl, dass sich
1: etwas getan hat und ich finde es schon mal gut, wenn man merkt, dass überhaupt was läuft, dass was im Gange ist, aber ich finde bei weitem nicht genug. Ich weiß, dass gerade die Gaming-Community teilweise schwierig ist, weil da halt schnell Stimmen laut werden, alle, "Äh, wieso braucht man sowas, wir wollen doch nur Spaß haben, da muss man sich nicht mit sowas befassen und ich denke, genau das ist das Problem, solange äh, ein Großteil der Community, die angesprochen werden, soll, so ein Mindset hat, ähm, ist es schwierig, die Repräsentation reinzubringen und ist es dafür umso nötiger, dass es die Repräsentation gibt, halt, um diesen Menschen auch zu zeigen, hey, es macht doch gar keinen Unterschied, das Spiel macht doch genauso viel Spaß.
2: Und dazu würde ich jetzt noch sagen, dass sehr viele ähm, Spielefirmen, sage ich jetzt mal, sehr viele Publisher ähm, manchmal auch einfach nur, sei es jetzt eine Transperson oder generell eine queere Person, einbauen, einfach nur, damit sie da ist. Einfach nur, um zu sagen, hey, wir sind jetzt inclusive, und ähm, eigentlich hat es, ich sag mal, nicht unbedingt einen, einen Mehrwert, ist jetzt falsch gesagt, aber es ist nicht immer unbedingt, ähm, man fühlt nicht immer unbedingt, dass es sinnvoll ist. So, es ist ähm, einfach nur, um, ich sag mal, das Fähnchen hochzuhalten und zu sagen: Queere Person, jetzt kauft dieses Spiel und. Ähm, das ist dann schon kritisch. Man muss dann auch ab und zu mal hinter die Publisher gucken und gucken, was machen die eigentlich. Weil es gibt auch Publisher, die hauen queeren Content raus, wo man dann merkt, die sind eigentlich nicht so queerfreundlich. Ähm, bei, Gerade bei Trans muss man ja sagen, dass es dann noch mal einen Schritt weiter ist. Wow. Ähm, und da sich auch viele nicht rantrauen, sage ich jetzt mal, ähm, auch eben wegen der Angst vor dem, vor dem Backlash, der da kommen könnte. Ähm, was, ich sag mal, als Publisher verständlich ist irgendwo, aber als Person, die halt betroffen ist, sage ich jetzt mal, ja doch schade ist.
0: Und Jakob, fallen dir da Beispiele ein? Jetzt von Spielen? Äh, ja, von Spielen, wo du sagst, ähm, da, hattest du das, da hattest du das Gefühl die queere Person, die, die Trans-Person wurde nur eingebaut, um jemanden drin zu haben und um ein queeres Publikum für sich zu gewinnen.
2: Ich habe zumindest die äh, Kritik sehr viel zu The Last of Us 2 gehört. Das ist ähm, gerade die, die Hauptcharakterin, der ihre große Charaktereigenschaft in dem zweiten Teil ist, es wohl einfach nur lesbisch zu sein. Ähm, wie gesagt, ich stecke nicht drin, ich habe nur die Kritik so gehört. Und ähm, Ansonsten würde ich sagen, muss man tatsächlich lange überlegen, bis einem ein paar Spieler einfallen, wo tatsächlich Transpersonen mit drin sind. Ähm, eins, was mir dann noch einfallen würde, ist eine der Assassin's Creed Teile, wo ich auch eher gemischtes Feedback dazu gehört habe, weil ähm, das Ganze spielt im London. Ähm, ich weiß gar nicht, 18. Jahrhundert, irgendwas in die Richtung. Ja, so. Mhm. Ähm, und da gibt es wohl auch eine Transperson, und das wird erstmal per se nicht ähm, weiter behandelt. So, die, äh, es ist, ich sag mal, offensichtlich einfach nur, weil es insoweit so realistisch gehalten ist, dass man damals nicht die Möglichkeit hatte, zu transitionen. Ähm, ich war so ein bisschen kritisch einfach, weil es, ähm, es wurde so abgetan. Und wenn man, ich sag mal, zur damaligen Zeit zurückdenkt, ist es nichts, was einfach nur so abgetan wäre. Um, wobei man wieder sagen muss, Assassin's Creed ist nicht immer unbedingt so realistisch. Dementsprechend kann man da mal noch ein Auge zudrücken, finde ich jetzt. Um, ja, das sind so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, da wurde es eingebaut, wo man vielleicht ein bisschen kritischer hingucken müsste. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es schlecht ist. Um, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber es ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten. Und ähm, weil du es gerade erwähnt hast, die Frage geht an euch beide. Du meinst aber auch, dass es durchaus kritisch ist, wenn man, ich sag mal, auch Diskriminierung oder ähnliche Vorfälle jetzt nicht mit erwähnt und eine feile Welt macht, sag ich mal?
1: Nein, also eigentlich wieder Jein, aber ähm, ich finde es tatsächlich auch gut, wenn man wirklich mal ähm, generell Casual Queerness Representation hat, wo halt auch queere Menschen einfach nur queer sein dürfen und gezeigt wird, hey, sie sind queer und es passiert dadurch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz normale Story. Der Fokus ist halt auf was anderem. Ich finde dabei halt nur wichtig, nicht zu vergessen, dass Diskriminierung zum Beispiel eben auch noch da ist. Dass Transmenschen auch überall auf der Welt noch Gewalt erfahren. Und wenn man das in einzelnen Spielen mal ausblendet, weil man sich auf die positiven Aspekte fokussieren möchte, ist das total in Ordnung. Und deswegen greift für mich da wieder, es kommt darauf an, was für ein Spiel da ist, was die Storyline, was das Spiel überhaupt aussagen möchte. Gerade wo es mit dieser Thematik hin möchte.
2: Ja, ähm, das stimmt erstmal so. Also würde ich, würde ich, würde ich äh, zustimmen. Ähm, ich glaube, sehr viel dreht sich auch um, ich sag mal, den, den Plothook. Ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt, ich bin jetzt mal ein Spiel hätte, was irgendwie im 17., 18. Jahrhundert in einer Sekte spielt, warum auch immer ähm, und man hat da dann plötzlich einen queeren Charakter und das ist so, hey, cool und man weiß so, mh, das wäre so eigentlich eher nie passiert, dann ähm, ist es halt schon sehr sehr gezwungen. Ähm, wenn man aber keine Ahnung mal ein Spiel hat, wo man ich sag mal, eine Fantasy-Welt hat und da ist es einfach so Alltag, dann ist es auch mal schön, wirklich die schönen Seiten auch zu zeigen und sich nicht immer nur aufs Negative zu ähm, beziehen. Ich glaube, das, das, das hat einfach was mit Realismus zu tun in dem Moment für mich, äh, je nachdem was der Kontext halt gibt, sage ich
0: jetzt mal. Dann zum, ja? Äh, Einen hätte ich noch zum Abschluss, ja. Mhm. Dann hätte ich zum Abschluss nochmal eine sehr persönliche Frage. Was war denn jetzt bei euch das erste Spiel, wo ihr das Gefühl habt, ja, hier fühle ich mich auch in meiner Transidentität vernünftig repräsentiert?
1: tatsächlich, muss ich sagen, war es bei mir äh, wirklich Tell Me Why, weil ich den Trans-Character, äh, Tyler heißt der, das ist einer der beiden ProtagonistInnen, ähm, sehr gut aufgebaut finde und weil ich mich wirklich auch mit ihm identifizieren konnte. Ähm, zum Beispiel gleich in der ersten Szene, wo man ihn spielen kann, ähm, entdeckt man auf seinem Tisch halt ein paar Bücher zum Auseinandersetzen mit Transidentität, auch zum Beispiel, ähm, äh, wie man lernen kann, positiv maskulin zu sein, weil Toxic, Masculinity ist ja ein Ding, ist ja immer wieder ein großes Thema. Und dass man halt sagen kann, ja, ich bin stolz drauf, männlich zu sein, ohne dabei toxisch sein zu müssen. Oder dass man auch an seiner Wand einfach so ein Poster mit der Transflagge entdeckt ähm, und halt sieht, er hat sich damit auseinandergesetzt und muss identifiziert sich aber nicht nur damit. Also, dass er auch wirklich Facetten hat, dass er ein kompletter Mensch ist mit ähm, positiven Charaktereigenschaften, negativen Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften und dass halt seine Transidentität wirklich nur ein Teil davon ist, sie aber da ist und er sich auch selbst damit auseinandergesetzt hat. Das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Aber Ich glaube, bei mir wird es jetzt ein bisschen komisch, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ähm,
2: weil ich muss glaube ich tatsächlich sagen, für mich ist es South Park, der, der, der zweite South Park, äh, das zweite South Park Spiel. Ähm, einfach weil, es ist halt typische South Park Manier, es, es nimmt sich nicht so ernst und das ist das, was es für mich so schön macht. Man hat wirklich wenn man sich den Dialogbaum mal anguckt, von den Möglichkeiten, die man da hat, weil für die Leute, die es nicht wissen, man wird dann quasi immer zu einem Schuldirektor, nee, der Direktor ist es nicht, es ist quasi so vertrauenslehrermäßig und der stellt einen dann so Fragen zur Sexualität und Identität und das Ganze ist halt so ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise gemacht und nicht so schwer. Und man hat einfach nur, wie man die Fragen beantwortet, der Dialogbaum ist riesig, die Möglichkeiten, die Ausweisen akkurat, es ist nicht irgendwas an den Haaren herbeigezogen, sie haben sich irgendwas ausgedacht. Und egal, wie man sich ähm, entscheidet, ob man jetzt nur cis -hetero dort aus dem Gespräch wieder rausgeht oder pansexuell und genderqueer, sage ich jetzt mal. Egal was, man kommt aus dieser Schule wieder raus und kriegt das auf die Fresse. <lacht> ähm, und das, das ist so, es ist halt South Park, es ist... Ähm, ja, man könnte es jetzt kritisch sehen, wenn man es unbedingt wollte. Ich finde, es ist typisch South Park und es passt irgendwo rein und es ist, es wird gleich behandelt, egal wie man da rauskommt. Es ist nicht irgendwie, man kommt dort queer raus und kriegt deswegen auf die Fresse oder kriegt deswegen nicht auf die Fresse. Sondern jeder kriegt erst meins auf die Fresse. Und ähm, auch die Möglichkeit, einfach immer wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, äh, ich ändere das jetzt nochmal, ähm, fand ich, also mich hat es damals gefreut und es war so dieses ja, da kannst du wirklich mal deine eigene Identität in dem Spiel wiederfinden. Und das ist ähm, witzig, es, ist, es macht das ganze Thema ein bisschen leichter und ähm, ist nicht, hat dann quasi absolut keine Auswirkungen auf die restliche Storyline. Es ist diese eine Quest und die ist mehr für den Lacher da. Und ähm, das fand ich sehr schön. Das war fluffig, war locker.
1: Okay, schön. Ähm, darf ich vielleicht noch was äh, selber anmerken, weil du es vorne angesprochen hast, dass viele EntwicklerInnen sich nicht ähm, an die Thematik rantrauen, eben weil sie Angst haben, in Fettnäpfchen zu treten? Dadurch ähm, möchte ich sagen, dass ich es an der Stelle wichtig finde, ähm, so banal es klingt, es erstmal zu machen und sich dabei zu informieren, zu recherchieren und vor allem mit Betroffenen zu sprechen. Das ist ganz doll wichtig, dieser Austausch ähm, der Gruppe, die man mit der Gruppe, die man repräsentieren möchte. Und wenn man Fehler macht, die aus einem guten Willen entstehen, wird einem das meistens nicht so übel genommen. Und Fehler kann man korrigieren und lernen, um daraus und besser zu machen. Ich finde, der viel größere Fehler ist zu sagen, okay, das ist ein Thema, was mir vielleicht schwerfällt, wo ich keine persönlichen Erfahrungen habe. Ich lasse es ganz, weil wenn alles immer ganz lassen, dann gibt es keine Repräsentation. Deswegen finde ich halt diesen Austausch und auch diese offene Fehlerkultur, Fehler machen zu dürfen und auch Fehler ansprechen zu dürfen, sehr, sehr wichtig in dem Fall.
0: Okay, da haben wir doch ein schönes Schlussfazit. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei euch beiden. Dann vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften.